0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je suis très content quand je constate que même un auteur aussi reconnu que Richard Curtis est capable de se remettre en question.
0: Vous écoutez Planning, épisode 104, Love Actually serait différent aujourd'hui et c'est tant mieux un podcast Slate.fr.
1: Si le nom de Richard Cortis ne vous dit rien, je vous rappelle qu'il a écrit ou coécrit Quatre mariages et un enterrement »,« tout d'un Notting Hill », mais aussi l'adaptation ciné du journal de Bridget Jones, le best-seller d'Helen Fielding. En 2002, celui qui est également le papa de Mr Bean, eh oui, est passé à la réalisation avec un film choral dédié à l'amour sur fond de fête de Noël. J'ai nommé Love Actuali, titre que j'aurai le plaisir de prononcer à la française durant tout cet épisode. Toutes les fois que je déprime en voyant ce qui se passe dans le monde,
0: je pense à la zone d'arrivée des passagers de l'aéroport de Londres. De la vie générale, nous vivons dans un monde de haine et de cupidité. Je ne suis pas d'accord. J'ai plutôt le sentiment que l'amour est présent partout. Il n'y a pas toujours de quoi en écrire un roman, mais il est bien là. Père et fils, mère et fille, mari et femme... Copains, copines, vieux amis. Quand les deux avions ont frappé les tours jumelles, à ma connaissance, aucun des appels téléphoniques de ces gens qui allaient mourir ne contenait de messages de haine ou de vengeance. C'étaient tous des messages d'amour. Si vous cherchez bien, j'ai la désagréable
1: impression que vous constaterez qu'en définitive, nous sommes cernés par l'amour. Quand il est sorti fin 2003, Love Actuali n'a pas tant déchaîné les passions que ça. La preuve, en France, il a réuni un tout petit peu moins d'un million de spectateurs et spectatrices, contre 5,7 pour 4 mariages et un enterrement, et 4,5 pour Notting Hill. Mais au fil des ans, parce que l'amour, parce que Noël, le film a peu à peu conquis ses galons de films cultes. Et désormais, dans certains foyers, il ne se passe pas une seule fin d'année sans qu'un visionnage de Love Actually soit programmé. Avec sa construction de films chorales, c'est un peu la compilation ultime de tous les plus ou moins bons téléfilms de Noël que les chaînes de télé proposent lors des après-midi de décembre. Il est presque étonnant que je ne vous ai pas parlé plus tôt de ce film, mais il faut croire que j'attendais inconsciemment que Richard Curtis s'exprime sur le sujet. Lors d'une émission spéciale consacrée au film par la chaîne américaine ABC et diffusée fin novembre, le réalisateur scénariste est revenu sur tout ce que Love Actually avait pu apporter de bon au public, mais aussi sur ce que lui referait différemment s'il devait écrire le film de nos jours. On aimerait disposer de la liste complète de ses regrets, mais hélas, dans un show aussi sirupeux, qui ne laisse clairement pas la place au débat, eh bien il faudra se contenter de quelques miettes. Curtis, qui rappelle que, je cite, « la société change en permanence, d'où le fait que par moments son film puisse sembler dépassé, évoque tout d'abord le manque de diversité de son casting et de son histoire. On peut déjà relever qu'à part Chiwetel et Giofort, qui jouent le mari de Cara Knightley, tous les interprètes principaux du film, et ils sont nombreux, sont blancs. Quant à la diversité des orientations sexuelles, on y reviendra si vous le permettez, un peu plus tard. Richard Curtis regrette aussi le fait qu'il y a dans Love Actually trois sous-intrigues sur neuf qui mettent aux prises un patron homme et son employé femme. Tout cela étant vu sous le prisme du romantisme et ou du désir. La plus célèbre de ces petites histoires concerne le premier ministre joué par Hugh Grant et Nathalie, sa collaboratrice, interprétée par Martine McCutcheon.
0: Et voici Nathalie, nouvelle, comme vous.
1: Enchantée Nathalie.
0: Ravi, David, euh, monsieur le ministre. Merde, comment j'ai pu dire ça Et en plus j'ai dit merde, deux fois de suite. Oh monsieur, toutes mes excuses. C'est pas grave voyons. Vous auriez dit putain, là nous aurions été dans la merde. Ça c'est vrai, j'avais le pressentiment que le premier jour j'allais merder comme une conne. Oh là là, oh putain.
1: Cette arc narratif-là joue sur le déséquilibre entre le pouvoir qu'incarne cet homme politique fraîchement nommé au Ten Downing Street et l'ingénuité de cette jeune femme sans filtre dont le rôle consiste essentiellement à servir thé et biscuits. La bonne surprise, c'est que le scénario tient plutôt compte des rapports de domination au travail, comme lorsqu'il montre le président américain, venu en Angleterre pour une visite diplomatique, se comporter extrêmement mal avec Nathalie lorsqu'il se retrouve seul avec elle dans un bureau.
0: J'aime ce mot, relation. N'est-il pas bien commode Pour ma part, la qualité de notre relation est passée de médiocre à exécrable. Elle se résume à ceci. Le président américain est venu en Angleterre pour faire son shopping. Il a pris exactement ce qu'il voulait prendre, au mépris de tout ce qui est de vitale importance pour eux. Notre pays. Nous sommes un petit pays, certes, mais nous sommes une grande nation. Patrie de Shakespeare, de Churchill, des Beatles, de Sean Connery, Harry Potter, du pied droit de David Beckham, de son pied gauche aussi, quand j'y pense. Quand un ami nous tyrannise, ce n'est plus un ami. Et puisqu'un tyran ne comprend que la force, je suis prêt aujourd'hui à faire preuve de plus de force.
1: Que le président se prépare à y faire face. Dans le traitement de cette relation, Curtis ne s'en sort pas si mal. Il montre l'embarras d'un Premier ministre réellement très embêté lorsqu'il réalise qu'il est en train d'avoir un énorme coup de cœur pour cette jeune femme qui travaille pour lui, et dont il est le supérieur, en plus d'être l'un des hommes les plus puissants du pays, c'est-à-dire ceux à qui normalement on ne dit pas non. Bonjour tout le monde.
0: C bien. Soyez c
1: bien. Oui. et moi
0: c'est ici, oui, Monsieur. je sais. Merci. Ah.
1: Oui, sûr, plaît, je... Oh non, c'est totalement inconvenant. Alors bien sûr, je pense que si on n'en veut pas à Hugh Grant de faire des pieds et des mains pour finir avec son employé, c'est justement parce qu'il ressemble à Hugh Grant et qu'il est charmant. La grille d'analyse aurait peut-être été différente s'il avait eu une autre apparence physique, et il faut en avoir conscience, car un comportement devrait évidemment être traité de la même façon, que son auteur soit à notre goût, ou non. Finalement, ce qu'il y a de plus dérangeant dans cette sous-intrigue ministérielle tient surtout au fait que Nathalie est décrite à plusieurs reprises comme une jeune femme ronde ou potelée. Vous connaissez Nathalie qui travaille ici
0: La petite boulotte vous, vous trouvez qu'elle est boulotte Il y a quand même une certaine corpulence au niveau des cuisses, et des fesses aussi Certes,
1: la question n'est pas là. Euh... Primo, ça ne saute pas du tout aux yeux, et ça entretient donc l'idée selon laquelle toute femme faisant plus qu'un 34 doit se considérer comme en surpoids, et secondo, ça alimente la dimension héroïque du personnage du Premier ministre, qui n'a rien demandé à personne, mais qu'on est soudain censé trouver super noble parce qu'il arrive à tomber amoureux d'une fille qui n'a pas tout à fait la taille mannequin. Revenons une seconde sur les propos de Richard Curtis à propos des trois relations patron-employé et eux qui traversent le film. Pour mémoire, L'une concerne cet auteur éploré qui se réfugie en Provence pour écrire, et qui tombe immédiatement sous le charme d'une employée de maison portugaise. Juste pour vous rafraîchir les idées, toute cette partie joue sur le fait qu'en dépit de leur absence de langue commune, puisque lui parle anglais et elle portugais, tous deux vont nourrir sans le savoir le même type de sentiment. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus, l'intrigue étant aussi plate que le jeu de Colin Firth. Je vais donner votre nom à un des personnages.
0: <rire> Talvez je puisse donner mon nom à un des personnages Oh, 50
1: des Je pourrais aussi vous donner des bénéfices. La troisième histoire à laquelle Curtis fait référence met en scène le boss joué par Alan Rickman et son employé, qui elle est joué par l'actrice allemande Heike Makatsch. Celle-ci est bien plus jeune que lui, elle obéit à tous les canons de beauté que vous pouvez imaginer, et l'essentiel du film consiste à la regarder lui faire du gringue, tandis que lui, œil torve et sourire en berne, hésite à céder à la tentation, et du même coup à tromper sa femme, incarnée par Emma Thompson.
0: Oui, le réveillon de Noël, ce n'est pas le soir de l'année que je préfère et pour vous, ce n'est pas ce qu'il y a le plus agréable à organiser. Je vous écoute. Simple, comme chaque année. Trouvez un lieu, commandez beaucoup trop d'alcool, du guacamole par dizaine de kilos et dites aux filles d'éviter Kevin si elles ne veulent pas se faire tripoter les seins.
1: On invite les maris, les femmes, les enfants
0: Oui, mais alors, surtout pas les enfants. Les femmes, les copains, les copines, etc. Oh vous n'allez pas venir avec un bodybuildé d'un mètre 90 vingt dix tatoué jusqu'au nombril, rassurez-moi.
1: Non, mais je serai pas très loin de la branche de qui Dans l'espoir qu'on m'embrasse. Ah oui Je bien. C'est l'une des parties du film qui me met le plus mal à l'aise, notamment parce qu'elle entretient un total male gaze avec ce fantasme de l'employé sexy qui ne semble désirer sincèrement qu'une chose, se taper son patron, même si celui-ci a 25 ans de plus, qu'il est marié, et qu'il n'est ni très sexy, ni très sympathique. J'entends d'ici les réactions de ceux qui vont me dire « Et alors, les jeunes femmes n'ont pas le droit de désirer des mecs de l'âge de leur père ?» Eh bien j'ai juste envie de leur répondre ceci. comparez donc la fréquence à laquelle ça arrive dans la vraie vie à la fréquence à laquelle ça se produit dans les films. Richard Curtis a raison. Il est assez gênant que trois des intrigues de Love Actually portent sur des relations hiérarchiques qui virent, ou en tout cas pourraient virer, à la romance ou au plan cul. Que l'on puisse continuer à faire des rencontres au travail, à condition que cela se fasse dans le respect de certaines règles et sur des bases aussi saines que possible, très bien. Mais par cette accumulation, le film véhicule l'idée que les hommes en position de pouvoir ont de très fortes chances de terminer avec la jolie fille qui travaille pour eux, et donc qu'ils ne doivent certainement pas hésiter à tenter leur chance. Entendons-nous bien. Statistiquement, il est tout à fait possible qu'un patron puisse tomber sincèrement amoureux de son employé. Dans ce cas, à condition d'être certain de ce qu'il ressent, et en prenant mille précautions pour éviter tout malentendu et tout emprise, il ne lui est pas totalement interdit de tenter sa chance, même si à titre personnel, je le déconseille. Mais Love Actuali fait partie de ces films qui font de la relation supérieure-subalterne quelque chose de routinier, de systématique et de systémique, qui ne fait de mal à personne, et qui au contraire ne peut que faire du bien à tout le monde. C'est dommage, et c'est dangereux. Si on se fie au clichés du genre, la comédie romantique est un type de cinéma plutôt adressé aux femmes, Pourtant, Love Actually est écrit par un homme, ce qui se ressent à plus d'une reprise, tout comme le fait que Richard Curtis est un homme hétéro. Car voici un film 100% hétérosexuel. Même la relation entre le vieux chanteur et son impresario se solde par une déclaration d'amour qui relève davantage de l'amitié profonde que du coming out tardif. Et au passage, notez ce vocabulaire toujours tellement bienveillant.
0: Et cette… Euh, cette révélation là eh, Ça a un rapport avec Noël. Tu as réalisé que Noël était partout hein Non, j'ai réalisé que le soir de Noël, c'est un moment qu'on passe avec les gens qu'on aime. Ouais. Alors, j'ai réalisé que par un sinistre coup du sort et par un je ne sais quelle absurde et néanmoins fatidique méprise, je constate à la cinquantaine que sans le savoir, j'ai passé la plus grande partie de ma vie d'adulte avec un employeur obèse et... Et aussi pénible qu'il soit pour moi de le dire, il pourrait s'avérer que les gens que j'aime, en fait, c'est toi. Ça, c'est une surprise. Je sais. 10 minutes chez Elton John et t'es pédé comme un vieux phoque Non, attends, attends c'est pas ça, je suis sérieux, là. J'ai lâché la soirée chez Elton John quand il y avait une coquette somme de gonzesses à moitié à poil avec la bouche grande ouverte pour finir le réveillon avec
1: toi. C'est Noël, mais quand même. Pourtant, à l'écriture, le film était un tout petit peu moins hétérocentré que ça, comme on peut par exemple lire sur The Independent. Dans le script, une sous-intrigue était en effet réservée à l'histoire d'amour entre une directrice d'école et sa compagne en phase terminale de cancer. Cette histoire-là a été tournée, et puis finalement elle a été abandonnée au montage, officiellement parce qu'elle était trop tragique par rapport au reste. On veut éventuellement bien le croire, mais le choix de faire disparaître cette intrigue-là plutôt qu'une autre fait de Love Actuali un film intégralement hétéro. Mais je suis persuadé que si c'était à refaire, Richard Curtis tenterait d'y remédier. C'est en tout cas ce que je comprends lorsque je l'entends parler de manque de diversité. Je me demande aussi ce qu'il ferait de cet arc narratif si gênant dans lequel un jeune mec totalement obsédé décide d'aller tenter sa chance aux états unis après avoir décidé que les femmes anglaises étaient vraiment trop coincées pour lui. Alors qu'en fait, elles ont juste repoussé les avances de ce mec tellement grossier et tellement relou.
0: Euh.
1: Oui. Ah.
0: Je viens de comprendre enfin pourquoi je trouverai jamais le grand amour. Pourquoi Toutes les anglaises sont des bêcheuses. Et le problème, c'est que moi je suis attiré par les filles qui sont pas coincées, qui aiment la déconnade. Un peu comme sont les américaines. Faudrait que j'aille faire un tour en Amérique. Je me trouverai une copine en 10 secondes. Qu'est-ce que t'en penses J'en pense que c'est de la double, des conneries. Non, je crois que tu te plantes. En Amérique, les meufs, elles vont kiffer à donf ma gueule de british. Où est-ce que tu as vu que tu avais une gueule de british Parce que je le suis et je me casse en Amérique. Vraiment, Colin, t'es qu'un pauvre nasse, tout seul avec ta gueule de con. Il faut l'accepter. Jamais. Je suis Colin, le dieu du sexe. Je me suis planté de continent, c'est tout.
1: Notre homme finit par rencontrer quatre jeunes femmes vivant en colocation qui vont lui faire vivre un moment digne de ses plus grands fantasmes, et la fin n'est pas mal non plus, puisqu'à son retour en Angleterre, il en ramènera une avec lui, et une autre pour son meilleur pote. Oui, comme de vulgaires
0: cadeaux-souvenirs. Ah,
1: très heureuse de connaître. Euh, salut, Harriet. Ça te dérange pas, j'espère je suis unie
0: avec ma sœur aussi
1: pour le romantisme, on repassera. Pour le respect des femmes, aussi. Je m'étonne que cette sous-intrigue-là ait, elle, été gardée au montage. Et j'ose espérer que s'il devait écrire Love Actually version 2023, Richard Curtis ferait les choses autrement, comme il semble l'indiquer en interview. Soit en mettant cette partie à la poubelle, puisqu'elle est absolument nulle, soit en donnant tôt ou tard une bonne leçon à son personnage. La vie n'est pas toujours morale, on le sait, mais nous inviter à nous réjouir qu'un mec qui voit les femmes comme des objets finisse par s'attirer les faveurs de meufs clairement trop bien pour lui, eh bien je ne vois pas l'intérêt. Il n'y a vraiment pas besoin de scruter Love Actuali à la loupe pour se rendre compte de tout ce qui ne va pas. C'est compliqué de passer à côté de cette obsession pour les meufs peu vêtues, ce que la présence du sculptural Rodrigo Santoro en slip ne suffit pas à contrebalancer. C'est difficile aussi de ne pas voir cette aversion pour tout ce qui n'est pas assez jeune ou pas assez mince. Et puis il y a le vocabulaire. La VF est un festival, mais la VO n'est pas mieux. Appeler quelqu'un Miss Boulimie ou balancer une insulte homophobe à un mec parce qu'il prend deux secondes pour dire ce qu'il ressent, et sembler cautionner pleinement ce genre de vocabulaire, c'est regrettable. Quel épouvantable gâchis.
0: Hmm.
1: Si en plus de ça, ça lui foutait sa vie en l'air. Je ne sais plus où j'en suis. Ressaisis-toi. Personne n'aime les fiottes. Personne n'aura envie de baiser avec toi si tu passes ton temps à pleurer.
0: Oui. C'est vrai
1: ce que tu dis. Ça m'aide beaucoup. Hmm. C'est d'autant plus regrettable que Love Actuali, dans ses moments les plus jolis, a de très belles choses à proposer. Par exemple, quand le veuve joué par Liam Neeson et son jeune beau-fils, désormais orphelin de mère, se parlent de deuil et de sentiments après avoir regardé Titanic, c'est assez merveilleux.
0: Je suis persuadé que c'est quelqu'un d'exceptionnel, mais le bon sens veut que finalement on n'a pas qu'un seul amour dans la vie. Pour Kate et Léo, il n'y en a eu qu'un seul, pour toi aussi non Enfin, pour moi, c'est pareil. Elle est la seule. J'ai bien compris. Et elle s'appelle Johanna. Oui, je sais. Comme ma maman.
1: Depuis quelques temps, et après une période de relative accalmie, je revois fleurir les messages m'accusant de wokisme et me prêtant des intentions que je n'ai pas, à savoir appeler à la censure de certaines œuvres qui me déplaisent. Alors pardon de vous décevoir, mais je n'ai pas du tout envie que l'œuvre actualie disparaisse. Déjà parce que ça reste un film plein de bons moments, comme lorsque Hugh Grant danse ou quand Rowan Atkinson fait des paquets cadeaux, mais aussi parce que c'est le reflet de son époque, et que c'est important d'avoir des repères, de comprendre comment la fiction et les représentations évoluent, et de voir que malgré le succès, des créateurs sont capables de se remettre en question. Et puis si on mettait les films imparfaits à la poubelle, il n'y aurait plus grand chose de fun à regarder. Alors si ça vous chante, faites-vous une séance de Love Actuali avec beaucoup de couverture, et en mangeant beaucoup trop de chocolat, car personne, moi le premier, n'est censé vous juger. C'était Planning. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mindsplanning at ou nous contacter via le compte Instagram Mindsplanning Podcast. Mindsplanning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation et montage, Mona Dolay. Je vous souhaite une très belle fin d'année et à dans 15 jours pour l'épisode 105.